0: Olá BPM Friends, sejam bem-vindos ao DecaCast, o canal de podcast da Deca, onde a gente conversa tudo sobre BPM. Bom, para começar, deixa eu dizer que a gente não está cancelando ou abandonando as entrevistas das mulheres líderes no BPM Girls. Já, já, elas estão de volta com mais novidades para vocês. Só que eu tenho recebido muitos comentários, feedbacks de vocês, perguntas em relação ao BPM Girls e aí eu achei que valia a pena também a gente conversar um pouquinho aqui entre amigas. A dica que eu quero dar para vocês, BPM Girls, hoje é... Meninas, ocupem o palco. Ocupe o palco, André? O que, que é isso? O que, que eu estou chamando de ocupar o palco? Primeiro, ocupar o palco, deixa eu fazer um disclaimer aqui. Não é roubar o palco de alguém. Não é fazer qualquer coisa pra aparecer com um trabalho que não é seu. Não é apresentar um trabalho que não é seu, como se fosse seu. Não é tirar o foco de atenção de alguém que naquele momento realmente tenha feito um trabalho e mereça e tem uma contribuição. Não é atropelar alguém, passar por cima de alguém. Não é nada disso que eu tô falando. Ocupar o palco é você, Miguel ponderar, é você assumir os louros pelo seu trabalho. Eu tenho, hoje na década, alguns mentorados e eu posso dizer para vocês que 80, 85% desses mentorados são mulheres, são meninas, são líderes, inclusive de escritório de processos, várias delas. E mesmo assim, nessa mulherada em posição de liderança de escritório de processos, eu percebo sempre aquela insegurança, aquela tentativa de fugir do palco um pouquinho, dizer não, não, dessa vez eu vou deixar o meu gestor, o meu chefe apresentar o trabalho, não, não, dessa vez é importante que o meu diretor é, seja ele que apresente, é ou não, Andréia, eu estou começando o trabalho de mentoria com você agora, eu ainda não estou bem preparada, ainda falta muito para mim, então eu não vou não ocupar o palco agora, eu vou deixar mais para diante, e Principalmente nós, mulheres, né, temos essa tendência né, da insegurança, de achar que nunca está pronta, de achar que tem que estudar mais, se preparar mais, se qualificar mais, ter mais curso, ter mais mentoring, ter mais aula antes de poder assumir o palco. E o meu convite para vocês, BP Migueiros, hoje é ocupem esse palco. Vão lá mostrar o resultado do trabalho de vocês, vão lá mostrar as coisas bacanas que vocês têm feito hoje na área de BPM. Apresentem os seus escritórios de processos, mostrem como é que vocês estão liderando esses times de processos. Por que eu estou falando isso? Né? É, como é que foi a minha primeira experiência em ocupar o palco. Na verdade, foi lá atrás, né? E eu gostaria muito, né, que naquela época alguém tivesse me dito qual era a importância daquele momento na minha vida. Naquela época eu não tinha essa noção do passo gigantesco que eu tava dando na hora que eu ocupei o palco, né? Mas a André de hoje, quando olha para trás, percebe o quanto aquele momento foi importante. E lá no Instagram da Deca, eu tenho dado algumas dicas pra quem tá no início de carreira, na área de BPM, e que sempre me pergunta. E eu criei uma sériezinha lá no Instagram, dizendo o que a Andréia de hoje contaria, né? Eu daria de dicas pra Andréia, novinha, lá de trás, do passado, que tava começando a carreira e não tinha ainda muita noção do que tava fazendo. E a dica, justamente, que eu gostaria de dar pra aquela Andréiazinha, era essa, ocupe o palco. Então, como é que foi a minha primeira experiência? Em que momento eu me senti ocupando o palco pela primeira vez? E foi um caso completamente diferente. Eu estava com um artigo aceito numa conferência internacional. Essa conferência ia ser na Noruega. E, de repente, os meus orientadores decidiram que eu ia apresentar esse artigo. Então, eu precisava ir para uma conferência no exterior, na Europa, na Noruega, apresentar um artigo em inglês sozinha, sem o apoio deles. Não era a minha primeira viagem internacional, eu já tinha feito uma viagem quando eu era adolescente para Disney, mas era a minha primeira viagem internacional a trabalho, e eu ia estar tá sozinha nesse ambiente de apresentar o meu artigo. Não satisfeita de ter que apresentar sozinha em inglês, eu, quando eu cheguei lá, eu me vi cercada por pessoas que não falavam o meu idioma. Ninguém falava português, né? É, todas elas falavam outros idiomas e o nosso idioma em comum era o inglês. E eu me vi naquela situação desesperada, imaginando, não falei, gente, eles não vão entender nada do que eu vou dizer, ou pior, eu não vou entender nada do que eles vão dizer, não tem ninguém aqui pra me ajudar na tradução, não tem ninguém aqui pra fazer o meio de campo, não tem ninguém aqui pra me socorrer. E óbvio que eu fiquei super nervosa, eu tremia da cabeça aos pés, né? Mas eu fui lá e apresentei o trabalho. E aí nesse momento você deve estar imaginando que eu vou te dizer assim, ah, foi ótimo, foi maravilhoso, deu tudo certo. Não, não foi. Eu estava super nervosa, tremendo, gaguejando, com certeza. Um inglês saiu macarrônico, com certeza eles não entenderam nem metade do que eu disse, apesar de que eles foram muito polidos, muito educados e não me disseram isso. Com com certeza, na hora que eles fizeram perguntas, eu também não devo ter compreendido totalmente, né? Quais foram as perguntas e o que, é que eles queriam dizer de fato, mas eu passei por aquela primeira experiência. Foi agradável? Foi gostosinho? Não, não foi. Foi desafiador. Mas, naquele momento, sem saber, eu estava começando a ocupar o palco e apresentando o meu trabalho, porque, afinal de contas, era a minha dissertação de mestrado. Fazia sentido que eu estivesse apresentando, e não os meus orientadores, que foram extremamente corretos e éticos, né? É, me dando esse espaço. Só que, para mim, naquele momento foi um momento super difícil. Depois disso, sim, eu fiz um doutorado, duas pós-doutorados, apresentei vários artigos, publiquei vários artigos, viajei para vários lugares do mundo apresentando artigos, inclusive em inglês. Não posso dizer para vocês que em algum momento isso ficou totalmente fácil para mim, até hoje ainda é né, um desafio. Mas eu posso dizer que por conta disso, hoje talvez não seja tão difícil para mim dar uma aula, eu já tenho mais facilidade em falar, pelo menos eu já estou apresentando em português, já fica mais fácil. Eu posso dizer que por conta disso talvez não seja tão difícil para mim dar uma palestra, quando eu estou dando palestras hoje nas empresas para centenas de pessoas, né? e aí alguém vem e fala assim, nossa, mas você fica tão calma, tão tranquila, você fala tão bem. Por que isso? Porque eu já tive aqueles momentos muito mais difíceis, muito mais complicados, sozinha lá na Noruega falando em inglês, então esses outros eventos se tornam mais fáceis. Então alguns eventos talvez sempre vão ser difíceis para gente, talvez, provavelmente, sempre vão ser difíceis, mas outros começam a ficar um pouco mais fácil. E aí, a minha dissertação de mestrado, a minha tese de doutorado, o meu pós-doutorado, eles começaram a aparecer como trabalhos da Andréia. As minhas aulas começaram a aparecer como aulas da Andréia. Imagina se eu deixasse sempre os meus orientadores, ou os meus chefes, ou os meus gestores, ou os meus diretores apresentando tudo para mim. Em que momento vocês iam conhecer, de fato, a Andréia Magalhães, que estava por trás de tudo isso, de todo esse trabalho que foi feito? E aí, a minha pergunta para vocês, BPM Girls, é em que momento a gente vai conhecer o seu trabalho em BPM? Em que momento você vai usar a sua voz para vir a público apresentar a área de BPM para gente? Contar sobre o escritório de processos da sua empresa? Contar sobre a sua experiência por aí? O que que falta? Quantas aulas mais a gente precisa? Quantas mentorias mais? Quantos vídeos mais? Até quando? E aí, se você não é uma BPM Girl, você é um BPM Friend, você pode estar pensando, ah, André, e eu, o que eu tenho a ver com isso? Você, BPM Friend, também pode ajudar. Você pode ajudar muito. Você pode, por exemplo, compartilhar o palco com uma BPM Girl. Então, se você percebe que tem um evento, que tem um espaço que poderia estar sendo ocupado por uma BPM Girl da sua empresa, convidia para esse palco, para essa palestra, para esse evento. Se você é um palestrante e você vai para um evento e percebe que tem uma mesa redonda só de meninos, só de homens, por que você não pergunta aos organizadores do evento ''Nossa, não tinha nenhuma mulher para compor essa mesa com a gente?'' Você não precisa ser indelicado, mas simplesmente levantar esse questionamento e fazer as pessoas pensarem. Teve um palestrante internacional que a gente convidou para um evento aqui no Brasil uma vez e que ele fez exatamente isso, ele perguntou qual era a composição da mesa. E ele disse que ele, como palestrante conhecido internacional, se a mesa não tivesse uma equidade entre participação feminina e masculina, ele não se sentia à vontade de participar. Porque ele, como palestrante, como personalidade internacional, não poderia estimular esse tipo de Discriminação. Então, tá vendo como os BPM Frente também podem colaborar? Também podem fazer a sua parte? Também podem compartilhar o palco com essas mulheres maravilhosas que estão por aí? Entenderam? Cada um de nós pode fazer um pouquinho para a gente dar voz e dar palco para as BPM Girls. Mas cabe a elas, a cada uma de vocês, na verdade, ocupar esse espaço e ocupar esse palco. E é justamente isso que a gente faz durante as entrevistas que a gente tem aqui no projeto BPM Girls, onde a gente conhece um pouquinho de histórias inspiradoras de mulheres líderes na área de BPM. Então, fica de olho que, já já, as entrevistas estão de volta com histórias maravilhosas para vocês conhecerem e se inspirarem. Até lá! Para não perder nenhum episódio do DecaCast, não esquece de seguir no Spotify assinar no iTunes marcar as suas cinco estrelinhas manda o seu feedback pelas nossas redes sociais e a gente se fala no próximo episódio